0: 神啊，我的心切
1: 慕你如如，切慕溪水。众姐妹们平安。呃，今天我们的经文取自《希伯来书》十章二十六节至三十一节，请聆听神的话语。因为我们得知真道以后，故乐意犯罪赎罪的记忆就再没有了，唯有占据等候审判和那消灭众敌人的烈火。能刚化摩西的律法，平养三个见证人，尚且不得连续而死，何况能践踏神的儿子，将那使他成胜拘约的血当作平常？有献满施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道了，谁说深渊在我，我必报应；又说主要审判他的百姓，落在永生神的手里，真是可怕的。感谢主，求，呃，启示真理的灵帮助我们明白神。话语中
2: 的奥秘，同学们平安。在过去的呃一两个月当中，我们一直都在思考啊、呃，希伯来书当中的五个呃警告。这五个警告当中啊、呃，包含了第一个啊随、呃、流失去的警告，然后第二个呢就是信硬啊不啊、呃、信的警告。然后呢，跟着呢，我们有呃成长停止的警告。然后今天呢，我们一起的来探讨的，呃，是故意呃犯罪的呃警告。什么叫做故意的犯罪，或者说呃不是刻意的，不是故意的一个警告呢？那譬如说在呃法律界里边哈，呃故意诽谤跟无意诽谤之间。到底是有没有什么的呃差别呢？当然是有一个差别。譬如说，在无意的诽谤里边，一个人在散布一个不诚实的或不实的一种的呃信息的时候，他并不是有那种的意图要去伤害或者破坏某个人的一个的名誉，他是没有那种的呃这个意愿啊去伤害人。但是出于个人的舒服，没有很好的去采证，去证实他所讲的话到底正不正确，结果伤害了人。那这是一种所谓啊比较轻的一种过失的行为。但是呢，故意诽谤呢就不一样了，这是明知所说的，他是不是一个的谎言？明知道他所讲的。是有羞辱性，会去伤害人的，但是却是愿意去意图损害他的队友的名誉，啊，这是一个有意的或者刻意的有企图的那种的啊犯罪，那这种的犯罪呢是一种严重的犯罪，那在法律界里面可能就是包含着罚款或者可能要这个监禁，在澳洲。的刑罚哈，可能因为不同的州有不一样，也考虑到每一个人他的背景不一样，所以不管怎么样，我们都知道故意毁谤所造成的这个罪呢，将会面对更大的一个的刑罚。那希伯来书告诉我们，这些的受信人当时他们处在一个非常危急的一个状态里边，他们在教会里边有犹太教的信徒在避害他们，在外面呢有罗马。这个政府呢，啊、呃，来啊、呃、逼迫他们，所以面对那种外在罗马政府、内在犹太教他们的同胞们的排挤的情况之下，这一般在教会里边的人，这些的敬拜者，他们的信心就软弱了，他们的灵性就退后了，他们就忘记了他们曾经在这个教会里边所领受到这一些的真理。刚才我们看到前面的第两一张两张图画，我们发现到说，圣经这里让他们知道，耶稣基督是超越天使、超越先知、超越献祭、超越任何犹太教当中所有那些的礼仪，比这些更美，比这些更好。但是当他们面对危机的时候呢，他们就选择拒绝了耶稣基督，他们放弃了。耶稣基督的信仰，然后回到当时罗马承认的这个宗教，就是犹太教，因为在那里呢，他们比较有保障。也就是说，他们放弃最好的选择，次好的。那今天在我们的敬拜当中，那么可能在我们的生活里边。我们可能会面对到一些危机，可能会面对一些的压力，可能在教会里面因为人际的关系，那可能也因为个人的需要得不到的满足，所以可能我们也因为因此信心而软弱，我们可能会离开我们的信仰。可是我们明明认识了真道，我们明明已经体会到了上帝的美善，我们明明知道在教会里面我们有这个的服侍，我们也曾经可能接受过洗礼。可是，我们仍然拒绝上帝他的生命的主权。我们怀疑他，我们拒绝他，我们最后我们放弃我们自己的一个信仰，跟当时这一般的犹太教的信徒事实上是没有什么的两样。因此呢，我们今天要来去聆听一下希伯来书作者他给我们的故意犯罪的警告。我分成三个部分来看，第一个就警告，然后第二个呢就劝勉他们，然后最后我们怎样跟这个故意犯罪，我们说 no。我们一起低头，我们祷告。天父上帝，我们感谢你，因为你的话也一发出亮光的时候，就能够使到我们通达。我们祈求你，接着这一段祷告、警告的经文，提醒我们，若是我们认识真道，但是我们却故意犯罪的话。我们气绝耶稣的话，我们可能就要面对可怕的审判。我们祈求你帮助我们这些口里承认、心里相信了耶稣基督的人。当我们在面对到一个信仰危机的时候，主，我们不是灰心丧胆，我们不是气绝上帝的恩典，我们乃是愿意去持守我们的信仰，把下垂的手、发酸的腿，我们再次的挺起来。求你真理的灵来领导、教导我们，学习你自己的话，听我们祷告。奉主耶稣基督圣名祈求。Amen、首先，我们来看一下故意犯罪的这个警告。圣经告诉我们说，因为我们得知真道以后，这个我们到底是谁呢？这可能就是当时在希伯来书啊、呃、写作作者啊、呃、他写作的这个对象。那这些人他们都已经认识了。基督教的一些的真理，他们也可能啊、呃，成为接受了某接受了整个呃教导，他们心里面事实上也可能已经相信了的人，啊，但是呢，当他们面对这个试炼的时候呢，他们就选择性的故意拒绝，然后呢，跟着他们就远离了这个教会，放弃了这个信仰。那么有些人得知真道之后，就完全的去接纳、完全相信，所以呢，当他们的信心就得到的这个呃，他们的信心啊、呃，灵魂就得到拯救。但是对于那些知道了真道的人，但是却故意犯罪、故意不相信的时候呢，那么等候他们的就是这个的审判。所以这里讲到说，我们明明知道，但是呢，我们这个故意犯罪，这个“故意”这个事呢，就是自愿的、刻意的，或者说有计划性的。也就是说，这个人他在经过一个思想的一个过程，深思熟虑之后，然后呢，做出了某个行动的这种的一种的行动。这种故意犯罪的人，那么他们会怎么样呢？他们就要面对可怕的审判。我们就要问：为什么他们要故意犯罪呢？这里就讲到《希伯来书》的作者的一个背景，刚,刚我说过了，他们对内面对着犹太教徒的这个排挤，然后对外呢，他们有这个罗马帝国政府的一个的迫害。他们曾经听过福音，某个程度，他们跟教会有这个联系，他们的心也可能被福音所感动。表面上，他们也有信仰的承诺，参加了教会的聚会。但是因为内外的环境，让他们对信仰已经冷却了。他们认为做基督徒的代价太高了，于是灰心丧胆，就离去了基督教，回到犹太教的那个温暖的这个堡垒里边。他们既然知道耶稣基督的超越性，但是他们。仍然故意犯罪，所以呢，基本来说这里有几个小心。你明明知道了，那你就要小心，要随波逐流，被这个世界的潮流牵着你的鼻子走。你不要心硬不信，你既然知道了，你就要好好的去接纳、相信他。你要小心，不要停止成长。既然你知道了，那你就要不断的在信仰上不断的有这个的突破。既然你知道了，那你就不要故意犯罪。那如果不小心的时候呢，你就要承担一些的风险。譬如说有一些的工作哈，你看他在在这个大楼这个抹窗的这工人，跟一个在办公室里边的一个会计师比较之下，哪一个工作比较危险呢？我们很明白，很容易了解一个。职业足球赛的球员的风险会不会比一个做老师来的大呢？当然比较大。一个性生活泛滥的人会不会比一个忠于伴侣的人比较可能感染那种终身的性疾病呢？当然。所以每一个的行为、每一个的态度、每一个的职业的背后都隐含着某个的危险。所以在我们的信仰里边，也可能会有这些的风险。那我们要问的就是，明知故犯的这个罪，到底有什么的风险呢？这里告诉我们说，赎罪的祭就再也没有了。什么叫做赎罪的祭再也没有了呢？在就业的圣经里边，民书记十五章二十七到二十九节，那这里让我们看见到说，当一个人。他是误犯了罪，也就是说，他不是故意的这个犯罪，他不是有意的，他不是刻意的去犯罪的时候。按照旧约的圣经，他只要献上母三羊作为一个的赎罪祭,祭的时候，他就有机会得到上帝的恩典，他能够得到宽恕。这是一个无意的一个犯罪，但是对于一个故意犯罪的人。那善感行事的人，那么这种人，他的确没有办法获得这个宽恕，他要从民中被减除。那这种善感的意思是什么呢？意思就是说，他带有那种欺，呃，有刻意性的去欺骗。在言论的一个意思，意思就是说，他是自作主张的，他是高高在上的，他是拿起他自己的双手，那公开的、胆大妄为的去做这件不应该做的这种事情，啊，这种的人是可以的，那么他就不能够得到饶恕。好了，那我们对于那些已经认识真道的人，如果我们故意犯罪，我们将会面对怎么样的一种的审判呢？啊，在这里我们知道，在新约的时代，耶稣基督一次献了赎罪祭，就有永远的一个功效。也就是说，我们做基督徒的，只要我们认罪悔改的话，耶稣基督的在十字架的这个赎罪的功效，立刻能够使到我们这些承认。罪恶的人，我们的罪得到赦免，为什么？因为他一次线上已经完成了整个的一个的救赎工作，不再需要在线上了。所以呢，这里所说的不是指信徒得救以后，那如果我们犯罪，我们就不能够得到赦免。这里的这句话乃是指那些。明明知道福音的真理，但是却拒绝接受耶稣基督的这些的人，他们就没有任何赎罪的机会了。嗯、那在这里进入这边，我要做一个的声明哈，这一段的经文里边啊，造成许许多多的这个误解啊，以为说当一个人的信徒，当一个信徒啊，如果说他。故意犯罪的时候，他就可能失去了这个的救恩。那这种争执在神学界里边呢，啊，一直都在持续当中，啊，各有各的不同的讲法。啊，今天我要在这里做一个的声明：这个人得不得救？好，如果按照圣经的真理的话，就口里承认，心里相信，这个人就得救了。好了，至于这个人到最后他得不得救？这不是我们人能够决定的，这是上帝的主权。所以，今天我们所需要做的不是去做一个的审判官，说你得救不得救。今天我们所需要做的就是我们去做一个的见证人，见证一个信主的人他怎样按照圣经的真理他可以得救。这是我要做的一个人声明。那在这里我们提看到的就是什么呢？这、就是一个警告：一个人如果听到了真理，但是仍然拒绝的话。那么他就没有得救的这个的希望。好了，如果明知故犯拒绝耶稣基督的献祭的话，那等候他的是什么呢？就是审判和那烧灭众敌人的烈火。这就是这个烈火的审判。这里特别提到说，唯有唯有这个字，该告诉我们什么呢？也就是说，这里再也没有可得救的。机会了。一旦你一而再、再而三的拒绝，就不再有这个的机会。那等候的就是所有反对上帝的人都要面对上帝的审判。那就是说，这个审判呢是不可避免的。你看，在《希伯来书》第十章第二十八节说：“人若干犯摩西的律法，凭两三个人尚且不得怜恤。”而死，也就是说，只要有两三个人能够证明这个人有罪的话呢，他就没有办法法外开恩，必须要面对这个惩罚。在旧约圣经当中，也同样提到，这里提到什么呢？这里提到说，干犯摩西立法的，只要两三个人见证，就能够把他处死。那希伯来书在这里用这一节的经文是要告诉我们什么呢？那如果摩西的立法，你就要被判死刑了。那现在，如果你违背了上帝的真理、耶稣基督的保险的公价，你的罪更加的严重，更加不能够得到怜悯。好了，那我们要问这些明知故犯的人，他们要面对到这更加严重的审判，为什么呢？因为他们有三样罪状。第一个罪状。就是他们践踏上帝的儿子啊！那如果你不小心践踏的人的脚的时候呢，那可能你会面对着别人的一种的啊啊、呃、惩罚啊，或者轻一点的话，可能会面对人的这种的咒骂。那试问一下，如果你践踏上帝的儿子，是不是要面对更大的审判呢？那绝对是如此的。那这个践踏的这个意思是什么呢？就是说，我们用最无理的一个的态度，我们来去羞辱上帝的儿子，或者有另外一个意思，就是说，我们使到耶稣基督在十字架所做的工作，我们使到他无效，或者说，我们用轻蔑的方法来去对待这个上帝的儿子，就正如希伯来书第呃希伯来书的第六章啊、呃、这里呃所说的哈。因为他们把神的儿子重新钉在十字架，明明的羞辱了他。第六章第六节，那这里把耶稣基督的儿子重钉十字架，明明的羞辱他，这个意思是什么呢？就是贬低耶稣基督在十字架上的工作。好了，众人要面对审判。然后第二个罪状呢，就是他们将他那成圣之约的血。当做平常，也就是说，他不把耶稣基督这种的在十字架上流出的鲜血当做是一回事。你看看，如果是一个的球场里面的一个球员，那如果他藐视这个球场里面的一些的规矩，啊，那么恶意伤人、恶意的这些呃呃呃去去顶撞。这个裁判员，那么他必须要付出一个昂贵的代价。这个代价是什么？他可能被淘汰，他可能被踢出这个的球赛。所以，同样的弟兄姊妹，今天一个人，如果我们认识了圣经的真道，但是我们仍然拒绝，我们藐视耶稣基督那赎罪之血的那种功效，我们认为耶稣基督在十字架上的血是很平常的，没有什么大不了的事情。耶稣基督的血，他。没有什么特别的价值，那么我们就是抹杀了耶稣就是在实际上他受死的那个的意义跟价值。那这种的人就是罪加加罪加上这个罪上加罪，为什么呢？因为他也没有办法得到耶稣基督的那个救赎的恩典，而且他因为藐视，他要更加面对另外一个可怕的这个审判。这是第二个罪状，然后第三个罪状，他亵渎施恩的圣灵。什么叫做亵慢？我们一般来讲，我们很少用“亵慢”啊这个字哈。亵、啊、慢这个字呢，有有有两种的情况，一种就是对我们对上帝的这个事情，或者对上帝的事物，我们能毫无畏惧，我们可能目中无神；然后另外一个呢，我们对人呢，我们就是嘲笑。那或者说我们是轻妙的，轻蔑的，啊，这是所谓的谢曼的一个意思。那这里讲到谢曼这个施恩的这个圣灵，啊，这个施恩的圣灵呢，他借着他的感动，那我们因此能够相信耶稣基督，这是上帝给我们的一个恩典，通过圣灵赏赐给我们。但是呢，我们却去藐视他，或者说虽然我们。在读圣经的时候，我们得到圣灵的光照，我们认识了真理。但是呢，我们就得抗击这个圣灵的这种的感动。我们把这种的上帝的话当成是一个笑谈，当成一个笑话来看的时候呢，那这个也就是所谓的亵慢这个的圣灵。那第二天我们要了解这种亵慢啊，是一而再、再而三的一个的行动。这是一个刻意的一个的行动，这是一个故意的一个的行为，这是心里面存着一种的骄傲的一种的行动。那这种的人，自然是没有得救的这种的盼望了。这三个罪状，当我们把它加起来的时候，我们就知道明知故犯的人，他们的刑罚怎么样呢？他们要受的刑罚该怎么样的？加重了啊！这句话告诉我们什么呢？也就是说，一个故意犯罪、赎罪机再也没有了的这一个人，他的罪要加重。也就是说，他再也没有悔改的机会了、嗯。他所有可能被得救的可能性完全取消了，不再有机会了。他注定要灭亡了。啊，弟兄姊妹，这是一个非常可怕的一个的现象。那耶稣基督说，啊，作者继续说，因为我们知道说，深冤在我，我会报应，就说主要审判他的百姓。这是起自于就业的两段的一个的经文，他的目的是告诉我们什么呢？一个明明知道圣经真理的人，明明认识福音的人，但是我们却故意的去拒绝的话，最终一定要面对上帝的这个的报应。那么，不要存任何的侥幸意，以为不会被审罚，而是让上,上帝要审判他的百姓的意思是什么呢？意思就是说，他要把不信的跟信的把它分开出来。那些信的，是要蒙福的一群的人。所以呢，那些不信的人，他们会怎么样呢？落在上帝的手中，真是可怕，真是可怕。对于我们这些信靠上帝的人，如果落在上帝的手中，那是平稳，那就是安全。可是，如果不信的人，明明知道，但是拒绝上帝话语的人，落在上帝的手中，那就是非常可怕了。这个可怕呢？这句话的意思呢，就是令人心惊胆跳的一种的警告。上帝的惩罚一定临到。好了，讲到这里，弟兄姊妹，我想问：今天有没有在教会里边故意犯罪的人呢？我真的盼望今天在我们的教会里边，在座的每一个人，我们都没有犯这种故意明知故犯的一个的罪。我盼望我们每一个人，我们听到了福音之后，我们不会刻意的去抗拒。我真的盼望我们认识了真理的时候，我们不会存心去违背。我真的盼望我们口里表达。心里，我们不会肆意的去否定圣经的这个的重点。但是，弟兄姐妹，亲爱的朋友，当我们在深思，当我们在检讨的时候，可能在某个时刻，在某个地方，我们可能做出了一些选择性、刻意性的犯罪的行为。我想，我们可能每一个人都有这样的一个风险。啊，为了要谋取某个升级的这个的职位，我们明明知道妥协我们信仰的原则是不对的，但是我们前面几百起，我们明明知道啊，呃，妥协我们信仰的立场是不对的，但是为了要得到大家的认可，为了要得到大家的接纳，我们放弃了自己的信仰的立场，我们甘心让步。有些时候，我们明明知道我们的口会冒出那种粗言的碎语，我们知道这是违反圣经的真理，但是我们却合理化自己的行为。有些时候，我们明明知道我们心里面隐藏着这个罪，我们得罪了上帝，但是我们却一而再、再而三的去拥有这种习惯性的这种的心思跟意念。亲爱的弟兄姐妹，这种的明知故犯，可能。在我们的心里面，在我们的生活里面，不是一次性偶发的一个事件，而是长期性的一种的习惯跟行为。那我们可能觉得没有什么关系，我们觉得说：“哎呀，上帝应该理解的啦。”我们可能会认为说：“这就是我们的本性。”我们合理化这些的行为。但是，请记得，落在上帝手中的人。这种故意性的这种犯罪，我们将会面对一个审判的危险。那么，我们应该怎么办呢？你知道，作者他非常了解这一班在犹太啊、呃，在罗马的这些犹太教的这些信徒，他们的情况，所以，他非常认识他们，他了解他们的一种的情况。所以跟着呢，他就让他们知道说，你们的生命事实上是可以翻转的，你们可以不需要面对这种可怕的一个审判的。那要怎么办呢？那我们就回头来看第十九节、第十九节到二十二节。如果大家有圣经，请你翻开来看啊。十九节到二十节里面在告诉我们，作者就在劝勉他们。他说：“弟兄们，啊，弟兄们就让他们看叫什么？”我们之间，我们有一种家庭之间的关系。我关心你，所以我要让你知道。他说：“我们既由耶稣的血得以坦然进入这个的至圣所，世界着他给我们开了一条又新又活的这条路。”证明在就业的时代里边，哈，只有大祭司在一年一度哈，在赎罪日里边。他才能够进到这个自圣所，而当他要进到自圣所之前，啊，他必须要用水来洗这个身体，他要穿上细麻布的这个圣服，他要用公牛的血来为自己赎罪，然后他要做很多很多很多这种献祭的六条条例之后，然后他才战战兢兢的进到自圣所里面去。可是你注意到，在新约的一个时代，当我们这些已经相知道了真理，然后相信真理了这些的人，那我们竟然能够坦然无惧的进到这个至圣所，对就业时代的人来说，这是一个不可思议的事情啊。他们想都没有想到的一个事情。你知道他们来到圣所的时候，他们已经吓到，他们已经怕的不得了了。他们连至圣所哪敢看，连看都不敢看，因为那是上帝的居所。可是今天，相信了耶稣基督的人，那我们竟然能够印着耶稣基督的血，我们坦然无惧。坦然无惧的意思就是说，我们很有勇气的，我们很有信心的，我们可以很有把握的，我们不需要惧怕的，我们可以进到这个的自圣所。我为什么可以进到自圣所呢？按照耶稣基督的保险。我们回想一下旧约的时代，任何一个人。他呢？如果要最知道赦免的时候，他必须要凭着一个可见的祭物，就是羔羊的血；他也要凭着一个可见的一个祭司，代表他来去献祭。可是，在新业，在今天我们这个时代，相信了耶稣基督的人，你知道，我们自己成为了祭司。我们不需要带祭物，为什么？因为耶稣基督已经为我们成就了救赎的工作，我们就是可以直接的来到上帝的面前，我们可以亲近他。耶稣的血为我们开了一条又新又活的路，没有其他的路，只有耶稣的路。所以《使徒神道，第四章告诉我们说：“除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下他的名。别的名，我们可以靠着得救。这是一条又新又活的这一条的路。只要信靠耶稣基督的人，我们就可以亲近上帝。你知道，原来最使到我们跟上帝隔离了，圣洁的神拒绝我们这一般污秽的这个罪人，但是。”借着耶稣的宝血，我们再次的能够回到上帝的怀中，成为他的儿女。所以这条是又新的路，又新的路。你看，当时就业的大祭司他是战战兢兢的进到这个至圣所里边，他赶快的献祭，然后赶快的走出来，因为他知道他本身也是一个罪人。那如果，不小心的话，进到市政所可能就是一条死路。那么，另外我们看到，这是一条什么？这是一条又新的一条的路。对我们来讲，靠着耶稣的宝血，在旧业时代的人，他们想都没有想到，竟然有这一条的路。那这条路是怎样形成的呢？你知道，当耶稣基督在十字架上被钉死的时候，圣殿的幔子是从上到下一分为二。你知道这个幔子的一个的目的是在，这目目的是什么呢？目的就是里面至圣所是上帝的居所，有四恩宝座，是圣洁的神的居所。那么我们这些罪恶的人，我们是进不能够进到这个至圣所的，只有大祭司一年一度才能够进到这个至圣所。可是，借着耶稣基督，他的身体被撕开了，他的身体就好像那个幔子被撕裂一样，他把这个幔子打开了，那让我们能够直接的来到上帝的宝座的面前。所以，就是说，今天我们跟上帝之间已经没有任何的这个的隔阂了，我们已经恢复,复了和好的一个的关系了。啊，弟兄姊妹，这就是我们的我们今天的福分。耶稣基督已经为我们打开了一条属灵的高速的公路，让我们可以直接来到圣洁的上帝的宝座的一个面前。而这位耶稣基督如今是在天上为我们成为了这个大祭司，他已经被升高为大祭司，是至高、至荣、至美、至尊、至如、至至美的一位的一位的大祭司。在这个地方，他为我们带球，他也体恤我们个人的一个软弱，他做我们的桥梁，他做我们的一个的中保，把我们带到上帝的面前来。不单如此，他也治理神的家，他看顾我们今天的每一个人。好了，那么在这样的一个的情况底下，我们还得到一个的祝福是什么呢？就是我们心中天良的亏欠已经撒气。这个天良就是我们的良心，我们每一个人我们都做了一些很多违背良心的一些事情，不是吗？我们都做了一些昧着良心的一个的事情，所以我们的良心是被玷污的，我们的良心是不干净的。好了，在这种情况下，在就业的时代，要怎样能够去除去这样的一个的良心的这种亏欠呢？就是透过献祭。大家看这个图哈，每一个技师，他们进到圣所之前、退幕之前，他们一定要经过一个的洗洗濯盆，必须要必须要在那里啊啊啊，把那个呃旧约的牛羊的血洒在人的身上，好洗涤了之后呢，这但是这种洗涤只不过是一个外表的一种的洗涤而已哈，没有办法真正的去除去我们心中的一种的亏欠。但是透过耶稣基督的宝血，你看啦、啊，这种亏欠呢，完全已经得到这个的洁净了。所以，基本来说，第九章和第十三节说：“山羊跟公牛的血洒在不洁的人身上。那”那在旧业时代是如此做，但这只是一个外表的行为。可是，在新业时代，透过耶稣基督的宝血，我们里面的那个良心的亏欠完全已经被除去了。好，不但是如此呢。第二个方面呢，我们看见到良，不但是良心被被被啊被得到洁净了哈。那么另外我们看到我们的身体用清水洗净了。那清水洗净的这个意思呢，在这里不是讲到这个洗礼哈，不是讲到洗礼，因为在彼得后书这个水表明的这个洗礼本不在乎除掉肉体的这个污秽，所以在这里所讲的这个。这个水的那个洗净呢，是代表什么呢？是代表说，借着上帝的一个的话语，不断的来去修剪我们，不断去调整我们，不断去更新我们，不断是校对我们，不断是引导我们，让我们能够过着一个圣洁的一个的生活。这个叫做用清水的一个的洗净。好了，那我们的良心，已经的亏欠已经被洁净了。好了，那我们也我们的整个的生命也被上帝的话不断的去更新了。好了，一直在这样的一种的情况底下呢，那我们怎么样？我们就可以存着诚心跟充足的信心来到上帝的面前那这个对就业的时代人来讲，这是一个不太可能的一件事情，但今天我们确实可以了。好了，存着诚心的一个意思是什么呢？存着诚心的意思就是说我们。不是很虚伪的来到上帝的面前，我们用心灵诚实来去敬拜我们的上帝。我们唱诗歌的时候是口唱心和，我们祷告不是要给人看，我们的敬拜也不是要得到别人的一个掌声，不是。我们是全心的来去敬拜，然后呢，充足的这个的信心，充足的信心代表什么呢？代表就是说，因为有耶稣基督的宝血，所以我们才有这个的信心。弟兄姊妹，今天我们哪一个人配得来到上帝的面前？没有一个，没有一个人配得。但是因着耶稣基督的宝血，我们今天配得，我们可以来到上帝的面前，而且是带着信心来到上帝的面前。那我们要问：今天我们能够带着充满的信心来到上帝的面前吗？可能有些时候我们会怀疑我们自己到底能不能够。因为有些时候呢，我们仍然心中里面有那种故意的那种的犯罪，我们仍然有很多的罪孽，我们仍然觉得说上帝好像不能够去接纳我们，就因为我们都在一场的属灵征战里边哈。呃，我们常常认为说，哎呀，凭着我们血肉之躯哈，啊，我们可以得胜。事实上，我们都知道我们都是非常软弱的，在这种属灵征战当中，我们常常我们是失败的。但是今天，我们可以靠着耶稣基督的保险、十字架的一些这个功劳，我们有一个完备的一个信心，我们可以来到上帝的面前。那我们也可以对那种我们个人那种故意犯罪、明知道不对，但是却常常去做的这种的罪行，我们说 no， 我们可以。为什么？靠着耶稣基督的保险。所以，亲爱的姐妹，在这里，当我说对故意犯罪说 “no” 的时候，不是说我们能够全面的去阻止他，我们没办法。但是呢，我们可以做到，就是在我们的实际的生活当中，我们不愿意去屈服于这种的试探，我们要去得胜，我们要去克服。好了，那怎么样能够得胜呢？那《希伯来书》的作者在这里告诉我们，就我们可以做两件事情。第一件事情，就让我们坚守所承认的指望，不自动摇。啊，这个“坚守”这个字呢，就是说保持在一个折线的一个路途，啊，不会左拐右弯的。那么这个“不自动摇”呢，就是一个航海的一个的比喻。就是说，当船被那个大风浪在那里吹、摇摆不定的一个的时候，那个船员将这个锚抛在这个海中，那个船就不会被水冲走了。所以，也就是说，哈，当我们的信仰面对这种大风大浪的那种的考验的时候，那弟兄姊妹，那的确是一个会使到我们动摇的一个的时刻。考验我们的信仰，那这个信仰是什么？所承认的这个的指望，这个承认的指望呢，就是我们信仰的告白，就是今天我们所讲的，我们所相信的上帝是谁，就是带回我们要读的这个的使徒信经。那亲爱的妹妹，请你记得在这里哈，不是我们去坚守自己的旧恩，不是。救恩是上帝所给的，我们没有办法持守。我们能够持守的是什么呢？我们曾经在上帝的面前，我们曾经许下的这个的承诺，我们曾经在上帝的面前，我们承认的这个的信仰，这个就是我们要去坚守的。我们可以坚守吗？很难，但是求主帮助。你知道，在一个婚礼的誓言里面，啊、哦，你还记得当时你怎么样对你的配偶说，无论健康、疾病、贫、啊、贫穷或者富足、顺境、都逆境，我都要守住这个诺言吗？想起了吗？想起了。但是在婚姻的生活当中，请问我们会不会灰心？我们会不会有些人说想要放弃这段的婚姻呢？我们会不会埋怨呢？会的，我们会因为软弱，会因为无助。那有些人。可能就因此放弃了这个的婚姻关系，对这个婚姻太失望了，就终止这种婚姻的关系。但是有一些却是无论怎么样的一个的情况，虽然我没有办法完完全全的守住这个诺言，但是我的心单单属于你，我的心只有我的心中只有你，我对你的爱。是坚定不移的，所以因为我对这个婚姻的关系坚定不移，所以我不愿意放弃，我依然守住。亲爱的弟兄姊妹，今天我们的信仰也就是如此。我们曾经对上帝曾经有几个许，曾经做过很多的承诺。我们可能会软弱，我们可能会失败，但是弟兄姊妹，不要放弃，不要放弃。你在上帝的面前所承诺的这个的誓言，在面对信仰的挑战的时候，让我们对上帝说：“上帝，我要持守，我不要违背你的承诺，我不要离开你。”那我们怎么能够有这个信心的这种的把握呢？怎么样能够拥有呢，弟兄姊妹？为怎么样才能够不自动摇呢？下面那节经文，我们也打下来，因为那应许我们的是信实的，这个才是重要。怎样才能够持守？那是因为我们有一位信实的一位上帝，我们不用去怀疑上帝，他必定会帮助我们，让我们能够去坚持到底。所以我们有这样的一个的盼望，这个盼望成为我们整个信仰的一个的支持点，我们可以。抗和离弃我们信仰那个人的勇气，为什么？因为上帝的应许，他必保守我们。这是第一点，我们可以对故意犯罪说 “no”。然后第二很重要，彼此相顾，激发爱心，我们可以勉励行善。啊，刚才我们所做的，这跟上帝有那种垂直的关系。上帝是信实的，必定会保守我们所做的承诺。但是呢，我们也需要有一个的平行的一个关系，水平的一个关系，我们跟弟兄姊妹的一个关系。这里讲到说，我们要彼此相顾，彼此相顾在原文里面呢，有一句话就是让我们认真的考虑一下，我们要彼此的相顾。那这里彼此相顾提醒我们，我们需要别人，别人也需要我们。不但是我们需要别人的关顾，我们也需要去关顾我们身边的人。你知道，当我们的整个的信仰我们感到灰心丧胆的时候，我们特别需要整个教会的一个的群体的弟兄姊妹给我们帮助，因为我们知道，我们不能够做一个属灵的独行侠，属灵的独行侠注定我们就是要走出，走进一个一个死胡同。一个离群索居的这个隐士啊，在他的密室里边，在他荒岛里边，他可以操练信心，他可以操练盼望。但是弟兄姊妹，只有在群体的生活当中，我们才能够真正的操练爱心。这个爱心在这里哈，《希伯来书》作者说，我们要激发爱心。这个爱呢，就是一个阿嘎贝的爱，就是一个无条件的一个爱。是要被激发的，被激发的意思是被刺激的，要被唤醒的。那就认为当我们彼此有那种的交往的时候，我们会有很多的摩擦，我们有很多的碰撞。那在互动跟当中，我们会有很多的角力。但是就在这种互动当中的时候，我们会被激发。我们看到人怎么样善待我们的时候，我们就被刺激，我们就被唤醒。我们懂得怎么样去爱别人，所以这种的爱心并不是自然而然的发生的，这乃是说我们经历了被爱，我们才能够去爱的。因为我们曾经软弱，我们被鼓励了，现在我们能够去鼓励那些软弱的这些的人。所以，作者提醒我们说：你们不可停止机会，好像那些停止灌了的人。不可停止聚会，到底是什么聚会呢？作者并没有提出，但是呢，我们可以推测，这就是一个在主日的时候集体的一个的崇拜。提醒我们，一个人如果你要独自过一个近前的生活的时候，那是一个不太可能的一件事情，就好像一碳，就好像碳一样，碳你一定要把它放在一起，它烧才能够越烧越久，碳。你只要把它分开，这个碳很快就烧尽同样，基督徒我们也是如此，所以我们不可停止聚会，我们需要跟弟兄姊妹常常在一起。停止在这里呢，就是离弃的一个事。就是如在提摩太后书第四章十节说：“因为敌玛传二圣经的事，就离弃，离弃是带来非常大的一个伤害的。”想象一下，如果一个做丈夫的离弃自己的妻子；想象一下，如果这一个做儿子的离弃自己的父母，那是一个多么大的伤害！同样，弟兄姐妹，你想想一下，今天在我们的教会里边，如果有一些人，他们就离弃了教会的时候，然后没有留下只呃没有留下任何的一句话就离开的时候，你看留下来的人，我们心中可能会有很多的问题。有很多的疑问，有很多的困扰。为什么他离开，造成很大的一个伤害？所以不要停止聚位，这个停止呢，另外有个意思呢，就是厌烦的意思。我厌烦这个主的崇拜，认为崇拜是没有什么任何的价值的。去不去主的崇拜没有关系了。哎，久而久之，我们就觉得说，哎，礼拜天不来教会也蛮好的哈、啊，我可以做其他的活动。这种的厌烦也表达在我们没有心思来参加崇拜了，来礼拜礼拜天来做礼拜，哎呀，多此一举啦。啊，我还有更重要的活动要去做。有些人认为说，哎呀，厌烦崇拜，为什么呢？因为来了是要给人面子，可是呢，心不在焉，人在这里，但是。自己的心却是在整个的世界。有一些人厌烦教会，不再去参啊，不再是理睬教会的聚会啊，不再渴慕上帝啊的这种跟上帝之间的关系，也不再渴慕跟弟兄姊妹有这种的团聚，也不再渴慕去从事服事或者不再渴慕去奉献了。然后同时也不再认定说基督教的信仰是我们生命当中的一个蓝图。这些都已经厌烦了，不重要了，没有价值了。那无意当中、有意当中停止聚会，就变成了一个习惯。这里习惯的意思就是说，变成了我们生活当中的一个规则。这种属灵的败坏的一个的习惯，我们把它当做是一个的常例了。停止聚会已经习惯了。停止聚会已经当做是一个的常例了，不当一回事了。亲爱的弟兄姊妹，一个人如果说从来不停止聚会，那如果有一次停止聚会的时候，那么可能就会受到良心的一种的责备，圣灵的一种的感动。可是当一个人，长期性的停止集聚会的时候，你看到他又完全失去了那种起初进前的这个心。主的崇拜完全不在他的整个生活当中，放着一个摆着一个非常重要的一个的地位。那如果照着这样子那种不好的习惯的话，那么很快他们可能就会。你教会，离弃信仰。所以诗人作者就提醒我们说：“你们要彼此见面，总要彼此见面。为什么呢？因为其他的肢体需要你，你也需要其他的肢体。让我们能够来参加这个崇拜哈，这是一个的责任，是我们基督徒的责任，是一个祝福。”它也是一个，也是一个的鼓励。你知道，你参加这个崇拜，你可以使到人得到鼓励，你知道吧？当礼拜天看到你来，说：“哎呀，好兴奋，看到你来了。”你看，跟你交谈的时候呢，你其中的一句话让我得到勉励，我的心就被调望。你的参与也可以鼓励那些需要被兼顾的弟兄跟姊妹。能够去兼顾那些灵性低潮的一些人。那如果说你自己不参加，你感到厌烦，你放弃了，你停止机会了，同志们，你有没有发觉到，这种消，你等于在消极性的去鼓励其他人？哎，你也不需要参加崇拜了，你也不需要服侍了，你也不需要坚持了。这无形当中，你自己自己的灵命受到损害。你也树立了一个不好的榜样，让弟兄姊妹认为说：“哎，你看他都这样了，那我这样也没有关系。”成了一个给软弱的肢体一个的不好的先例。所以崇拜当中说，我们要彼此的牵连，为什么呢？因为在日子进来的时候，我们更当如此。这个日子近了的意思是什么呢？就是说，耶稣基督要来审判的日子已经快到了，而且审判要从上帝的家开始啊。可是这里的更重要的一句话是什么呢？就是说，这是一个的末世。那在末世的时代？现今就是末世。耶稣基督来到，耶稣还没有再来这一段的时间，我们叫做末世。在这个末世的时代里边，你看到恶者、魔鬼的工作是越来越常见。这个、破坏性是越来越厉害，要使人离开正道，使人远离耶稣基督，使人远离教会。那在这样的一个情况底下，亲爱的弟兄跟姊妹，我们更加是需要彼此的勉励，不可停止机会。哦，有一个人写信。给那个英国报纸的编辑哈，然后就抱怨说啊，星期天去教堂对他来讲是毫无意义、没有什么价值的。他说这三十年来啊，我每一天每一个周我都参加教会的崇拜，但是呢，我竟然记不起牧师所讲的任何一次讲到的内容。所以他就说，到教会崇拜是浪费时间，没有什么的意义，没有什么的价值。这封信。在报章上公开了之后，引起了很多的回应。那么其中有一个的回应是这么说：“他说我已经结婚了三十年，那在过去的岁月里边，我已经吃了三万两千八百五十顿饭，那大部分呢都是我妻子煮的。那突然之间，我发现呢，我并不记得我太太到底煮了什么，但是每一餐我都得到温饱，我都得到营养。”他说：“对我来说，如果没有这些的餐饮的话，我早就饿死了。”弟兄姐妹，我要说的什么呢？我要告诉大家的是，今天参加教会的崇拜非常重要。我真的盼望主日崇拜是你一周生活当中的最高峰。我真的盼望主日崇拜。是你们这个家庭当中最重要的计划，不是计划之一，是最重要的计划，是最重要的活动。其他可以妥协，主日同伴绝对不能妥协。不要停止聚会，不要厌烦聚会。每一次当你来崇拜的时候，即便你可能觉得你好像没有什么得着，但是长期性的这种的崇拜，必定使你的生命能够得到上帝话语的喂养，也可能得到弟兄姊妹要有意无意之间一句话给你的鼓励，让你能够将那下垂的手。再次的听起来，弟兄姊妹，可能一个非常有爱的眼神，能够使到你那发酸的腿也重新能够听起来。让我们去起低头，主上帝，你的话实在太宝贵了。主、啊，我们就祈求你，让我们能够去昼夜思想。不单是听，我们更加是信，并且我们能够活出来。主，我们的信心软弱，我们求你来帮助，主，让我们能够得胜，让我们不再被这种故意犯罪的行为习惯所捆绑，那就靠着上帝，你让我们从中。可以得到自由，完全的自由。所以主，我们要来到你十字架的面前，因为我们需要你，求你垂听祷告，奉耶稣基督圣名祈求，阿门。阿